0: Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir eure Bibeln aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, Warfen sie, sich vor, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere zweifelten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Liebe, es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich persönlich folgende Einstellung zur Mission. Es gibt in Bezug auf die Mission zwei Einrichtungen oder Institutionen. Da ist einmal die Gemeinde. Die Gemeinde sendet Missionare aus und unterstützt dann durch Gebet, Finanzen oder vielleicht mal einen Hilfseinsatz. Und dann ist da der weitaus wichtigere Partner des Missionswerks. Und das Missionswerk betreibt Mission am Zielort, Inland oder Ausland. Indem es Krankenhäuser, Schulen, Einrichtungen, Kinderheime, was auch immer, baut, gründet und damit auch Gemeinden. Und heute glaube ich, dass dieses Denken, das ich hatte, falsch war. Ich glaube, dass es nicht der Lehre des Neuen Testaments entspricht uns, dass dieses Verständnis, das vermutlich nicht nur ich habe, das zentrale Problem ist für diese Missionsarmut in vielen evangelikalen Gemeinden. Der Titel der Predigt heißt Gehet hin, der Missionsauftrag der Gemeinde. Der Schluss ist hier wichtig, wie wir gleich sehen werden. Es ist der Auftrag von Jesus an alle Nachfolger, diesen Auftrag zu erfüllen. Die letzten Worte von Jesus, die er hier in Matthäus 28 spricht, sie sind in gewisser Weise die Agenda, der Plan für seine Nachfolger, von welchem Zeitpunkt, wir lesen es hier sogar, von der Himmelfahrt, was bereits geschah, bis zur Wiederkunft, was, soweit ich weiß, noch nicht geschah. Also wir sind mittendrin in diesem Auftrag. Eine Gemeinde, davon bin ich überzeugt, wie wir gleich sehen werden, die nicht biblische Mission als höchsten Auftrag aktiv verfolgt, ist wie so ein Schiff, das in einem tosenden Meer ist, wo die Navigationsgeräte ausfallen und man versucht durch Aktivismus, durch Aktion, durch irgendwelche Sachen Kurs zu halten, ohne eigentlich zu wissen, was der Kurs ist. Es ist wie ein Team von Bauleuten, die sich eifrig an die Arbeit machen, ein Haus zu bauen, aber keinen Plan dafür haben. Es ist letztendlich eine Gemeinde, die die letzten, wichtigsten Worte ihres Herrn vergessen hat. Und in sechs Punkten wollen wir uns jetzt einmal anschauen, was Jesus hier eigentlich meinte. Ich werde den Begriff biblische Mission noch nicht definieren, das kommt später im vierten Punkt. Ja, danke, den Sippe habe ich vergessen. Dankeschön. Erster Punkt in unserem Text. Der Missionsauftrag wird in menschliche Schwäche gesprochen. Wir lesen zu Beginn, die elf Jünger aber. Und da fällt uns schon gleich was auf. Nicht die zwölf, die elf. Einer fehlt. Als Jesus diesen Auftrag gibt, gab es gerade einen Mitgliederschwund bei den Jüngern dramatische Art und Weise, erst vor wenigen Wochen nimmt sich einer der Jünger das Leben, nachdem er kompletten Verrat begangen hat, was die Jünger mit Sicherheit im tiefsten Inneren ihres Herzens getroffen hat, weil einer aus ihren Reihen weg ist. Aus zwölf wurden elf, der erste Mitgliederschwund und dieser Mann nimmt sich das Leben und Jesus spricht diesen Missionsauftrag, der so gewaltig ist, geht hin an eine Gruppe von Jüngern, die sich noch vor wenigen Tagen voller Angst vor den Behörden versteckt und in dem Zimmer verschanzt hatten. Es sind keine Helden, es sind Männer wie Petrus, den Jesus noch vor wenigen Tagen dreimal fragt. Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus dreht sich nach dem dritten Mal tief betrübt weg, weil er weiß, ich habe ihn verraten. Es sind Männer wie Thomas. Zweifler, ist gerade ein begehrenswerter Spitzname wahrscheinlich, einer, wo die anderen sagen, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden und er sagt, glaube ich nicht. Es sind Männer wie Jakobus und Johannes, die noch vor wenigen Wochen mit Jesus und den anderen Jüngern um den besten Platz im Himmel gestritten haben. Egoismus ist da, das sind Menschen, die in Schwachheit, die in Sünde sind, die verängstigt sind. Und Jesus kommt zu ihnen und gibt ihnen diesen riesigen Auftrag, gehet hin. Wir sehen, der Missionsauftrag wird in menschliche Schwäche gesprochen, auch heute noch. Er wird an Menschen gesprochen, die wissen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager. Und die sich auf nichts stützen können, als auf Gott selbst. Zweitens, wie wir im Text sehen, der Missionsauftrag setzt eine vertraute Beziehung zu Jesus voraus. Die Elf aber gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie selbst bestellt hatte. Wir kennen diesen Berg nicht genau. Es könnte der Berg der Verklärung sein, wo Petrus, Johannes oder einige Jünger Jesus gesehen hatten, wie er sich verwandelt hatte in seine Herrlichkeit. Wir wissen es aber nicht genau. Geografisch könnte es der gleiche Berg sein. Ob dieser Berg oder nicht, die Jünger müssen von Jerusalem 80 bis 100 Kilometer in den Norden wandern, um Jesus dort zu sehen. Und alles, was sie haben, alles, was sie haben, ist eine Aufforderung eines Mannes, der am Kreuz gestorben ist, der aber auferstanden ist und ihnen sagt, kommt dort auf diesen Berg. Und sie verstehen die Absicht nicht dieses Rufes. Sie verstehen den Sinn nicht. Sie können sich nur auf sein Wort stützen. Und die Lieben, so groß die Jünger auch in ihren Sünden waren, eins hatten sie in den drei Jahren mit Jesus gelernt. Zumindest eine Sache. Und das war's. Wenn Jesus etwas sagt, ist es immer gut, zu gehorchen und zu gehen. Wenn Jesus spricht, dann glaube und gehorche ich. Es ist immer das Beste. Auch wenn ich den Sinn dahinter vielleicht nicht verstehe. Wir halten fest, wer dem Missionsauftrag gehorcht, der muss in einer tiefen, verbindenden Vertrauensbeziehung zu Jesus stehen. Weil jemand, der dem Missionsauftrag gehorcht, wird den Sinn der Ereignisse nicht immer kennen, wird Rückschläge erleben, wird tief verletzt werden, weil er sich hingibt für diesen Dienst. Aber es sind schwache Menschen, aber es sind Menschen, die sagen, ich bin schwach, aber ich habe einen großen, großen Gott. Und wenn er etwas sagt, dann gehe ich auf diesen Berg. Ich weiß nicht warum, aber ich gehorche ihm, ich liebe ihn, ich vertraue ihm. Es sind Menschen, die seine Stimme kennen und deswegen seinen Worten gehorchen. Der Missionsauftrag geht in menschliche Schwäche hinein. Er setzt eine vertraute Beziehung zu Jesus voraus. Und ihr Lieben, und es ist sehr ermutigend, der Missionsauftrag gilt auch den Zweiflern. Ich meine hier vielleicht nicht in erster Linie Zweifel in dem Sinn, die der Botschaft der Bibel nicht glauben, aber Menschen, die in Anfechtung stehen, die, die vielleicht ihre Berufung nicht verstehen können. In Vers 17 lesen wir, und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder. Und während diese Momente der Anbetung, wo die Jünger ihren auferstandenen Herrn anbeten, heißt es, doch einige Zweifelten. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Da erscheint Jesus in seinem auferstandenen Leib. Er macht sich ihnen sichtbar. Und einige sind da, die es glauben, die es annehmen und akzeptieren können. Und sie werfen sich anbetend nieder. Und einige sind da, die stehen und starren ihn an und zweifeln. Höchstwahrscheinlich werden es nicht die Jünger selbst gewesen sein, die zweifelten, ihnen hatte sich Jesus schon von Angesicht zu Angesicht offenbart, aber es ist sehr gut möglich, dass dieses Ereignis der Himmelfahrt das Ereignis war, von dem Paulus in 1. Korinther 15, Vers 6 spricht, wo er sagt, dass ihn 500 Männer gleichzeitig gesehen haben. Wahrscheinlich werden die Jünger die ganzen Gläubigen aus Jerusalem, Galiläa mitgenommen haben. Jesus hat gesagt, kommt auf diesen Berg. Und vermutlich stehen hier mehrere hundert Menschen zusammen. Und viele von ihnen stehen da und glauben nicht, was sie sehen. Zweifel, dieses Wort, das sie gebraucht wird, eine gezweifelten heißt, wortwörtlich kritische Distanz nicht überwinden. Da ist eine kritische Distanz zwischen den Menschen und dem, was sie sehen und glauben und dem, was wirklich ist. Die wirkliche Realität, nämlich, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Diese Distanz ist noch nicht überwunden. Und ihr Lieben auch, ihr Geschwister, die ja nach Schorndorf geht, diese Distanz im Leben des Gläubigen ist oft da, auch wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, an seiner Auferstehung glauben, treffen wir vor allem in mutigen Glaubensentscheidungen, wie er sie auch getroffen hat. Immer wieder auf Momente, wo wir sagen, Herr, warum? Herr, ich verstehe das nicht. Herr, wie kannst du das zulassen? Zweifel. Da ist eine Distanz da von dem Willen dem, der Wahrheit Gottes und meinem Verstehen. Aber auch zu ihnen spricht Jesus diesen Auftrag. Der Missionsauftrag gilt auch denen, die fest im Glauben stehen und den Zweifelnden. Der Glaube derjenigen, die aufrichtig sind, der kann manchmal noch sehr, sehr schwach und schwankend sein. Das Schöne ist, wir sehen später, wie dieser Zweifel überwunden ist und da eine Schar von Gläubigen ist, die mit Mut und Kraft Jesus dienen. Viertens, Der Missionsauftrag hat den mächtigsten Auftraggeber. Das ist vielleicht die größte Ermutigung heute. Jesus, er sieht ins Herz dieser Menschen, er sieht ihren Zweifel und er sagt nicht, ihr Zweifler. Er sagt nicht, ich habe keine Geduld mehr mit euch. Was erwidert Jesus auf diesen Zweifel? Vers 18. Da trat Jesus auf sie zu. Kritische Distanz. Jesus kommt. Er tritt auf sie zu. Er macht sich nahbar. Er macht sich erfahrbar. Er macht sich berührbar. Er kommt nah. Er tritt auf sie zu und sagt, kein Vorwurf, sondern eine Demonstration seiner Macht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Macht, dieses Wort Exusia, wir kennen es heute noch von der Exekutive, hat sich von der griechischen ins lateinische bis zu uns gebracht. Heute noch nennen wir die Exekutive die ausführende politische Gewalt. ja Diejenigen, die letztendlich die Entscheidungen treffen und die Dinge der Realität wirklich bewegen. Jesus ist hier nicht politisch, ich sage nur, wo, wie wir dieses Wort verwenden, wörtlich heißt es Macht, Gewalt oder Kraft. Versteht ihr, Jesus sieht den Zweifel, er sieht die Schwachheit und sagt, meine Jünger, schaut auf mich, ich selbst habe vom Vater alle Macht in diesem Universum übergeben bekommen. Meine Macht reicht bis in den letzten Winkel dieses Universums. Ich bin Sieger. Ich habe immer das letzte Wort. Es gibt keine Macht, weil ich diese Macht habe, die meine Leute überwinden könnte. Nichts, absolut nichts ist für ihn, für Jesus unerreichbar. Das ist Jesus, eine Antwort auf Schwäche, auf Zweifel, auf Angst, auf Sorge, dass er sagt, schaut auf mich. Weil ich bin der Auftraggeber. Du bist nur der Botschafter. Was für eine Zusicherung. Aber noch ist diese Macht Jesu nicht vollständig sichtbar. Und noch lässt Gott dem bösen Spielraum. Und es ist diese gefallene Welt in der Sünde, in der auch der Gläubige, der diese unendliche Macht Jesu durch Christus in sich trägt, diesen Kampf kämpft der Gläubige heute auch noch. Wir kennen das Gleichnis vom Acker. Jesus erzählt es in Matthäus 13, Vers 24, da ist ein Acker und da werden gute Samen ausgesät und die Samen wachsen zu Getreide heran, aber unter dem Getreide ist Unkraut. Und die Schnitter fragen sich, sollen wir es abmähen? Und er sagt, nein, lass es, bis die Ernte da ist, dass wir ernten können und dann kommt das Unkraut erst weg. Und das verbindet Jesus mit dem Reich Gottes. Und so stehen wir in einer Welt, wo Frucht und Dornen direkt aneinander stehen und wo dieser geistliche Kampf ist. Und deswegen ruft Paulus ja auch in Epheser 6 regelrecht aus, dass wir die geistliche Waffenrüstung gebrauchen sollen dass wir das Wort nehmen, den Glauben nehmen, das Evangelium verkünden, um von dieser Macht Gebrauch zu machen. Aber wer diesen Kampf übersieht und wer die Macht des Teufels unterschätzt, der wird, wie Gerhard Meier sagt, schwärmerisch und unwahrhaftig. Schwärmerisch und unwahrhaftig. Weil er es ist, der alle Macht hat. Und wir es sind, die noch in diesem geistlichen Kampf stehen. Der Missionsauftrag hat den mächtigsten Auftraggeber. Dessen Macht alle Schöpfung unterworfen ist und der seine Gemeinde durch seine Kraft baut. Und ihr Lieben, sowohl hier in Böbingen als auch in Schorndorf, das macht den Gläubigen in Jeder Hinsicht abhängig von ihm. Johannes 15, Vers 5. Denn ohne mich könnt ihr fast nichts tun, oder? Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, gar nichts. Aber wenn meine Macht durch den Glauben in euch zu wirken beginnt, sage ich euch, geht hin. Was für ein Auftrag. Fünftens, und das ist mein Hauptpunkt, der Missionsauftrag lautet, Gemeinden zu gründen. Vielleicht bist du ein bisschen stutzig und du sagst, ah, da wird das Thema angepasst für das Thema des Gottesdienstes, oder? Äh, weil das so steht es ja nicht drin. Aber wir haben halt einen Gemeindegründungsgottesdienst, einen Auslandesgottesdienst und deswegen formen wir das Ganze ein bisschen um. Nein, ihr Lieben, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Missionsauftrag lautet... Geht hin und gründet Gemeinden. Wie komme ich dazu? Zuerst müssen wir eins verstehen. Vers 19 wird eingeleitet durch ein Darum. Darum bezieht sich auf Vers 18. Weil mir alle Macht gegeben ist, darum geht hin. Ihr habt keine Kraft, ich habe sie. Ich gebe euch die Kraft, deshalb los geht's. Marschbefehl. Darum geht hin, geht hin ist ein Imperativ, Das ist ein Aufruf, es ist nicht ein, wenn du Lust hast, kannst du, sondern meine Jünger, hier steht ihr, ich fahre in den Himmel auf, diesen einen Auftrag gebe ich euch. Geht, geht, es ist ein Befehl zu aktivem Handeln. Geht und macht alle Völker zu Jüngern. In dem ganzen Abschnitt ist das der Hauptsatz. Vers 19. Der Hauptsatz von die zentrale Aussage, von der sich alle weiteren Aussagen ableiten lassen. Und Achtung, lasst uns genau lesen. Es heißt nicht, geht und baut Kinderheime. Geht und errichtet Schulen und Universitäten. Geht und gründet Missionswerke. Geht und richtet Krankenhäuser auf. Es heißt nicht einmal, geht und predigt das Evangelium, was ja das naheliegendste wäre. Es heißt, geht und macht zu Jüngern. Ihr Lieben, was Jesus im Kern sagt ist, meine Jünger, ich bin drei Jahre jetzt mit euch auf dieser Welt gewesen. Und ich habe euch zu Jüngern gemacht. Und es war anstrengend. Da war Zweifel, da war Sünde, da war Hochmut. Aber ich habe mein Leben gegeben für euch. Und jetzt seid ihr dran. Geht ihr Jünger und folgt meinem Beispiel und macht mehr weitere Jünger. Was ist es, Jünger zu machen? Was hat Jesus getan? Zu Jüngern machen, das Werk Jesu weiterzuführen, ist in seinen Fußstapfen weiterzugehen. Sünder zur Umkehr zu rufen das Leben in Liebe zu geben für die Menschen, sich um das geistliche Wohlergehen der Menschen zu kümmern, den Menschen die Herrlichkeit des Vaters zu zeigen, der gute Hirte zu sein, wie er es war und letztendlich die Schafe sicher nach Hause zu bringen. Das ist es, jünger zu machen. Die Lieben, wo nach dem Neuen Testament geschieht Jüngerschaft? Wo entsteht diese geistliche Gemeinschaft? Wo wird gepredigt und gelehrt? Wo wird ermahnt und ermutigt? Wo wird Seite an Seite gestanden in dieser tiefen Gemeinschaft und Gott angebetet? Es ist nur in der Gemeinde. Warum? Weil Gott es so wollte. Er will, er liebt es, wenn in Ort für Ort für Ort auf dieser Welt eine Gruppe von bösen Sündern ist, die durch das Evangelium vom Kreuz gerettet werden, eine Wiedergeburt erleben und in einer geistlichen Glaubensfamilie zusammenstehen. Das ist der Missionsbefehl. Und wenn diese Gemeinde da ist und stark wird, wird die Gemeinde beginnen, aus der Gemeinde heraus die guten Dinge zu tun, um den Menschen das Evangelium und Hilfe zu bringen. In Form von Schulen, von Krankenhäusern, von Werken, von welchen Dingen auch immer. Aber losgekoppelt von der Gemeinde finden wir nirgendwo im Neuen Testament eine geistliche Arbeit unter den Menschen. Ich will es nochmal wiederholen im Neuen Testament läuft jede Form der geistlichen Arbeit durch eine gesunde örtliche Gemeinde. Ich will diese These, noch ist es ja eigentlich eine These, mit dem Text begründen, wenn wir ihn hier weiterlesen. Es das heißt, wir sollen gehen und zu Jüngern machen und jetzt hilft es wirklich ein bisschen Grammatik zu können, weil aus der Grammatik genau das deutlich wird. Da tauchen noch zwei weitere Verben oder Befehle auf, aber die stehen in einer ganz anderen Verbform. Hier heißt es nicht, geht und macht zu Jüngern, geht und tauft sie und geht und lehrt sie, sondern es heißt, wortwörtlich hier im Text, im, im Text geht, mache zu Jüngern alle Völker, sie taufend und sie lehrend. Das ist ein Partizip. Und Partizipen beschreiben das Verb, das Hauptverb, das da steht, näher. Das heißt, sie taufend und sie lehrend ist die Erklärung davon, was es heißt, Jünger zu machen. Um Jünger machen geht es, dass Sünder gerettet werden und stark werden in Jesus. Wie aber, Jesus, wie sollen wir das tun? Durch zwei Dinge. Indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Im ersten Punkt, wobei ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, hier wird vor allem der Aspekt der Evangelisation betont. Was ist eine Taufe? Was ist es, wenn wir hier unter uns Taufe feiern? Dann steigt ein Mensch in dieses Taufbecken, der bekennt und sagt, ich bin ein Sünder. Aber ich habe Jesus gefunden und ich glaube seinem Wort. Und ich glaube, dass er für mich am Kreuz starb. Und so wie Jesus von den Tod, äh, so wie Jesus am Kreuz gestorben ist, werde ich begraben durch die Taufe in seinen Tod. Und werde reingewaschen zur Neuheit des Lebens, wie es in Römer 6, Vers 5 heißt. Hier geht es darum, das Evangelium weiterzugeben. Und in der Tat, ihr Lieben, genau das tut Paulus. Die erste Bemühung von Paulus, die wir in der Apostelgeschichte sehen, wenn er in irgendeine Stadt kommt, ist welche? Das Evangelium zu predigen. Er geht in die Synagogen, er geht auf die Plätze und er predigt. Und jetzt ist was interessant. Paulus tauft aber nicht. Zumindest fast nicht, so schreibt er es in 1. Korinther 1. Er sagt, ich, in der Regel taufe ich nicht, sondern wer tauft? Die Gemeinde. Die jetzt entstandene Gemeinde, diese neu eingesetzten Pastoren, sie bekommen dann die Aufgabe, diese jungen, frischen, neuen Gläubigen stark zu machen, zu lehren, zu taufen, in diese Glaubensfamilie aufzunehmen. Geht und macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Lehren ist vor allem der Aspekt der Heiligung des Verändertwerdens ins Ebenbild Jesu. Und damit sagt Jesus in seinem Missionsauftrag, rüstet Gläubige zu, lehrt sie in der Wahrheit, ermahnt, ermutigt, stärkt sie. Und wo soll das getan werden? In der Gemeinde. Wir halten fest, Mission ist Jünger machen, durch Evangelisation und Lehre. Damit, ihr Lieben, ist der Missionsauftrag, Gemeinden zu gründen und Gemeinden zu stärken. Das ist der Missionsauftrag. Der wird nicht gesprochen an irgendeine geistliche Elite. Der Missionsauftrag ist, was wir hier machen. Nicht nur in der Gründung, sondern bis Jesus wiederkommt. Und mit der Autorität des Wortes Gottes kann ich dem Kinderstundenmitarbeiter sagen, du bist ein Missionar. Kann ich dem, der draußen auf der Straße in Gmünd steht und Traktate verteilt mit den Menschen redet, sagen, du bist ein Missionar. Kann ich dem, der die Alten besucht und sie stärkt, sie lehrt, sie ermutigt, sagen, du bist ein Missionar. Ihr Lieben, wir müssen dieses Denken aus unseren Köpfen bekommen, dass Mission was für die Superchristen sei. Nein, Jesus sagt, ihr alle, meine Nachfolger, geht in die Welt, predigt mein Evangelium, tauft die Menschen, lehrt sie, also baut Gemeinde. Lieber Daniel, lieber Richard, und damit nicht nur euch beide, sondern alle, die gehen, wir senden euch als Missionare nach Schorndorf. Warum? Weil Jesus das geboten hat. Und diese zwei Aspekte sollen eure, eure, eure Fixsterne am Himmel sein, am geistlichen Himmel, wenn ihr orientierungslos seid und sagt, wo stehe ich gerade in meiner Arbeit? Diese zwei Punkte sind es, um die es geht. Predigt das Evangelium und tauft die Menschen und lehrt sie das Wort Gottes und rüstet sie zu. Und dann ergreift die erste Möglichkeit und gründet neue Gemeinden. Ihr Lieben, Mission ist Gemeindegründung. Es ist nichts anderes. Und wenn ihr in Kontakt mit Missionaren seid und oft Frust hört, wird es oft natürlich mit dazu hängen, dass Satan angreift. Aber sehr oft ist es darauf zurückzuführen, dass der Missionsauftrag von Jesus nicht verstanden wurde. Weil Menschen an einen Ort gehen und Werke aufbauen, die gut sind, aber die losgelöst von Gemeinde sind. Und damit sind diese Dinge zum Scheitern verurteilt, so gut sie gemeint sind, weil der Kanal der Gnade Gottes, den er sich erwählt hat, immer in die örtliche Gemeinde führt. Immer. Und deswegen ist Mission Gemeindegründung und Gemeindebau. Sechstens, der letzte Punkt. Der Missionsauftrag endet erst mit der Wiederkunft Jesu. Was für wunderbare Worte in Vers 20b. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Was für eine Demonstration seiner Macht. Er sagt, diese Weltgeschichte ist eine Geschichte mit einem Ziel. Es ist eine teleologische Geschichte. Sie hat ein Ziel. Da kommen nicht irgendwelche Ereignisse nacheinander, sondern über allem thront Gott. Und er kennt den Moment, wo sein Sohn wiederkommt. Er ist längst festgelegt. Er kennt den Moment von deinem und meinem Ableben unserer letzten Sekunde. Und in diese Zeit spricht Jesus, ich bin jede Stunde bei euch. Bis zu diesem Moment. Also, gehts, gehts und arbeitet. Geht und seid in eurer Gemeindearbeit. Predigt das Evangelium, lehrt es von den Kindern bis zu den Senioren. Macht sie stark im Glauben und gründet weitere Gemeinden, damit überall auf diesem Globus mein Licht strahlt. Ich bin bei euch alle Tage. Das wollen wir auch euch, ihr Lieben, zusprechen. Unser Herr. Jesus Christus ist bei euch alle Tage. Und nicht nur einmal hat Jesus gesagt, dass das, den Komfort, die Privilegien, die wir haben, was wir aufgeben, wird reichlich vergolten werden. Ich will abschließen mit einem Beispiel. Bhakt Singh, ein indischer Gemeindegründer, Evangelist, Pastor starb im Jahr 2000, vor 22 oder 23 Jahren. Als Bak Singh starb, hatte er menschlich gesprochen praktisch nichts. Ein kümmerliches Zimmer, Bücher, Kleider. Er starb von Krankheit gezeichnet, fast 20 Jahre seines Lebens. Die letzten Jahre musste er gepflegt werden, eine kümmerliche alte Gestalt. Vom Tag seines Todes bis zum Tag seiner Beerdigung kamen ungefähr 600.000 Menschen, um sich von ihm zu verabschieden. Etwa 250.000 Gläubige folgten seinem Sarg auf den Friedhof. Warum? Was kann schon ein Mann, so eine kümmerliche Gestalt, alt und von Krankheit gezeichnet, mit ein paar Habseligkeiten bewirkt haben. Unter seinem Einfluss, unter seinem Wirken, wie Gott durch ihn gewirkt hat, entstanden in Indien etwa 10.000 Gemeinden. Unter Bhakt Singh, unter seiner Predigt, also er hat sie nicht alle selbst gegründet, aber unter seinem Einfluss, unter seiner Lehre, in dieser Bewegung, die Gott durch ihn in Bewegung setzte, kamen unzählige Menschen in Indien zum Glauben. Und was die Weißen niemals geschafft hatten, weil die kulturelle Brücke zu groß war, bewirkte Gott durch diesen Mann, Bak Singh, diesen treuen und hingegebenen Beter und Mann. Könnt ihr euch vorstellen, ihr Lieben, wie viele Menschen einmal vor Gottes Thron stehen werden? Und Bakht Singh wahrscheinlich ganz vorne Und wie viele Zehntausend Menschen Bakzing in seinen Arm nehmen wird und ihm sagen werden, Danke. Danke, dass du gepredigt hast. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, um mir diese Botschaft zu bringen. Und jetzt stehe ich hier. Daheim. Danke. Deswegen, ihr Lieben, geht's. Geht hin, baut Gemeinde, predigt das Evangelium und rüstet die Gläubigen zu, stark zu werden, damit auch sie neue Gemeinden gründen und das Evangelium von Jesus Christus groß gemacht wird. Amen.